0: Jus 360. Um podcast por Gaia Silva Gaed de Advogados. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente, vocês devem lembrar que no nosso último encontro que eu falei com vocês, eu compartilhei alguns julgamentos do Supremo, hoje eu venho aqui compartilhar novamente outros julgamentos que eu entendi que são relevantes e interessantes. Eu sou a Nete, sócia do Escritório de Brasília e gostaria de falar com vocês, começar falando com vocês sobre o julgamento do STF que analisou a constitucionalidade. Ou não da exigência de multa por ausência ou atraso na entrega de DCTF prevista lá naquela lei 10.426 o que aconteceu aqui no caso concreto? No caso concreto, o contribuinte, ele tinha, ele, por um delay, declarou com atraso a, os tributos na DCTF. Ele tinha feito o recolhimento dos tributos, ele pagou integralmente o crédito tributário, mas infelizmente apresentou a DCTF com atraso. E a legislação prevê que a entrega da DCTF com atraso, mesmo quando os tributos são integralmente pagos, nesse caso, o contribuinte fica sujeito a uma multa exorbitante de até 20% sobre o valor do crédito tributário. Vejam vocês a total falta de proporcionalidade, razoabilidade da aplicação dessa multa. Por quê? Por que, que não é proporcional, não é razoável? Não é proporcional porque houve uma mera falha do contribuinte, um mero equívoco. Não houve qualquer prejuízo ao erário, porque os tributos foram integralmente recolhidos, só mais o contribuinte, ele se não apresentou a DCTF. Qual prejuízo o fisco tem? O fisco alega que o prejuízo vem justamente na falta de se educar entre aspas, aquele contribuinte que essa multa ela tem um caráter educativo, um caráter de incentivar o cumprimento das obrigações acessórias mas vejam o valor exorbitante da multa justifica esse caráter educativo? Não, não justifica. Bastava, se é a intenção apenas educar, corrigir aquele comportamento do contribuinte, poderia ser uma multa muito menor. E quando o STF analisa que essa multa, ela é legítima, isso não se aplica, não só se aplica efetivamente a, a DCTF e a legislação específica que foi julgado, mas certamente em outros casos em que há multas exorbitantes também da própria legislação local, Pode ser que o STF, muito provavelmente, vá julgar da mesma forma. Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, nós temos multas que são equivalentes se o contribuinte sonegou tributo, se o contribuinte errou na, no preenchimento dos livros fiscais, o que é um absurdo, porque um erro ele jamais pode ser equiparado a uma falta proposital do contribuinte. Esse caso, ele, obviamente, que eu me refiro que foi julgado pelo STF, ainda não, ele foi finalizado também por maioria de votos, mais uma vez, porque nós vimos no episódio passado que vários julgamentos do STF têm sido é, resolvidos por maioria de votos, e aqui, mais uma vez, também houve a maioria. E o STF entendeu aqui que não havia ofensa ao princípio da proporcionalidade, não havia ofensa à vedação do tributo com efeito de confiscatório, mas finalizado esse julgamento, ainda é possível se embargar para que efetivamente o, o Supremo analise o absurdo dessa legislação. Então, ainda podemos acreditar que há possibilidade de mudança desse entendimento que foi fixado nesse julgamento. E é o que se espera, que de fato os ministros se brucem nessa, nessa matéria e vejam o absurdo dessa multa. Eu não posso equiparar um contribuinte que deixa de recolher o tributo e comete apenas o equívoco de não entregar a DCTF, ele ser punido da mesma forma do que aquele contribuinte que recolheu o tributo. Obviamente, o contribuinte que deixa de recolher o tributo, ele merece uma reprimenda muito maior por parte do Estado. Um outro julgamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, que também não foi finalizado ainda, porque houve o pedido de vista do ministro Diatófolis é a inclusão do ISS na base do cal, de cálculo do PIS e da COFINS. Aqui, os ministros que já voltaram, eles entenderam que não pode haver a incidência do ISS na base desses tributos. E por que não pode haver? Porque não significa esse valor do ISS, ele não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque ele não pode ser qualificado como uma receita com um acréscimo no patrimônio do contribuinte, porque se trata de um simples ingresso financeiro que transita pela empresa, mas não tem um caráter de definitividade, não tem um caráter de acrescer o patrimônio, de compor a receita do contribuinte, porque ele transita, ele entra, mas ele vai sair, porque o contribuinte precisa fazer esse desembolso para pagar o ISS, que é devido ao município. E aqui, no caso de, do Distrito Federal, é devido ao próprio Distrito Federal, porque nós sabemos que ele tem competência cumulativa de Estado e de município. Esse julgamento nos deixou bastante satisfeitos, porque muito embora não seja propriamente a tese do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, mas ele confirma, de uma certa forma, o entendimento do STF tomado quando do julgamento do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Sabemos que há um movimento para reverter esse posicionamento, mas esse julgamento do ISS nos sinaliza que, de fato, acertadamente, o STF manterá o posicionamento adotado lá há quase três anos no julgamento do ICMS, também na composição da base de cálculo do PIS e da COFINS. Infelizmente, compartilhando agora outro julgamento com vocês, foi aquele entendimento adotado quanto à natureza do texto constitucional de férias indenizadas ou gozadas para fim da incidência da contribuição previdenciária. Aqui, nos pegou de surpresa e de forma desfavorável, porque nós entendíamos que os ministros eles iriam votar no sentido da incondicionalidade da incidência de contribuição sobre o texto constitucional de férias, fossem indenizadas ou fossem gozadas. Mas aqui não houve esse entendimento. O tribunal, mais uma vez também, por maioria, ele reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição social sobre o valor do terço constitucional de férias. Diferentemente do que aconteceu lá no salário maternidade, que eu compartilhei no nosso último encontro com vocês, em que o STF afastou a incidência da contribuição previdenciária social sobre o salário maternidade, aqui não. Aqui o STF, por maioria de votos, entendeu que que é legítima a incidência dessa contribuição sobre o terço constitucional de férias. Acreditamos que, infelizmente, esse julgamento não vai ser revisto novamente, essa matéria, pelo STF, porque eles julgaram. Sabemos que, muitas vezes, os recursos que chegam à apreciação dos ministros, muitas vezes, não tem todos os argumentos que foram levados por diversos contribuintes, por, em diversos processos. Mas a tendência do STF tem sido julgar a matéria e não rejulgar novamente. Essa é a nossa experiência que vemos nesses anos, muitos anos, se repetindo. Mesmo com a mudança da corte, a tendência tem sido não revisitar temas já julgados, infelizmente. Um outro tema também que eu gostaria de compartilhar com vocês, e também foi julgado por maioria refere-se à inclusão daqueles valores que são retidos pela administradora de cartão de crédito na base de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS. Aqui, por maioria de votos, os ministros entenderam que aqueles valores que quando eu uso a, o cartão, eu faço uma venda e o meu cliente paga com o cartão e é devido uma taxa, um valor, a administradora do cartão de crédito compõe faturamento. Os ministros entenderam que é receita da própria empresa que não tem a atividade de manusear cartão, de operar com cartão, mas ela usa aqui como um insumo, como algo necessário à sua atividade, não, aquilo é receita. Mesmo repassando depois um valor para pagar a administradora de cartão de crédito, aquele valor compõe a sua receita. Não esperávamos que os ministros fossem julgar dessa forma, porque vejam vocês, não é uma receita do contribuinte, apenas transita também novamente pelo patrimônio, mas vai sair, porque aquele valor, quando eu passo, quando o cliente vai na minha loja, passa a maquininha, não não é aquele valor total que é meu porque uma parte eu preciso pagar a administradora do, de cartão de crédito mas aqui o que, que os ministros entenderam? é constitucional a inclusão desse valor que é pago ou retido pela administradora de cartão de crédito na base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas os ministros não analisaram a partir dessa, desse entendimento da constitucionalidade se o contribuinte pode ou não tomar crédito. E por que tomaria crédito? Porque é um insumo. É um insumo necessário e essencial à minha atividade. Então, ainda vamos lutar e trabalhar muito nesse tema no STJ. No Superior Tribunal de Justiça, levaremos essa discussão. Uma vez que o Supremo considerou constitucional a inclusão desse valor na base de cálculo do PIS e da COFINS, STJ vem a dizer se eu tenho ou não direito à tomada de crédito. E nós acreditamos que sim, temos direito à tomada de crédito, porque... Essa utilização do cartão de crédito é essencial para atividade hoje. Ninguém, nenhum cliente, praticamente utiliza dinheiro, utiliza cheque, utiliza via de regra o cartão para pagar as suas compras. Então, é essencial a utilização dessa modalidade para o exercício da atividade de diversas empresas. Um outro julgamento que eu também queria falar com vocês é, sobre a ampliação da base de cálculo e majoração da alíquota da COFINS, que foi feita pela lei 10.833. Aqui o STF considerou constitucional a previsão, de, na própria lei ordinária, da sistemática da não cumulatividade da COFINS. E aqui também é interessante notar que o STF falou, olha, uma lei ordinária ela pode dispor sobre a não cumulatividade do PIS e também, obviamente, se aplicará a COFINS, porque essa não cumulatividade do PIS e da COFINS é uma técnica de apuração desses tributos e não é um princípio constitucional. Vocês sabem que para o ICMS, para o IPI, a não cumulatividade é um princípio constitucional e não pode sofrer qualquer limitação pela lei, por lei ordinária. Mas o STF disse, não posso limitar por lei ordinária ICMS e PI, que está lá na Constituição e é um princípio. Mas quando a Constituição previu a não-cumulatividade para o PIS e para a COFINS, deixou a cargo da lei ordinária definir os setores da economia em que seria aplicável a não-cumulatividade, definir em que momento a empresa pode ou não tomar crédito, e mais uma vez o STF confirmou esse entendimento quando ele disse que o legislador ordinário pode dispor sobre a não cumulatividade do PIS e da COFINS, porque é uma técnica de apuração. Aqui há um receio de que o legislador ordinário se sinta muito à vontade de trazer diversas é, limitações à tomada de crédito do contribuinte, então precisamos estar atentos porque mesmo com essa autorização que o STF deu, na verdade, legitimando a possibilidade do legislador ordinário trazer limitações, ou ainda assim, a essa limitação, nós entendemos que ela tem de ser razoável, ela tem de ser proporcional. Não pode o legislador, a seu bel prazer, trazer todo tipo de limitação. Há de observar os princípios fundamentais para que seja, de fato, feita essa limitação de forma legítima. Terminados esses julgamentos que eu gostaria, de que eu quis compartilhar com vocês, é, eu queria fazer só alguma uma notinha para a gente terminar esse nosso encontro e dizer que agora já, nesse segundo semestre de 2020, depois de, de vários julgamentos e já na presidência do ministro Luiz Fux, que, tomou, é, que substituiu o ministro Toffoli, que era o presidente do STF, já foram pautados para esse segundo semestre Semestre, outros casos também em matéria tributária. Então, há, por exemplo, um caso de muita expectativa que é a análise sobre a relativização ou não da coisa julgada nas matérias tributárias, nos processos em que trate de matéria tributária e em que a relação jurídica tributária é de trato continuado. É um julgamento que nos traz grandes expectativas. Nós já sabemos que há várias decisões do, é, de ministros proferidas monocraticamente e estamos na expectativa de como será esse julgamento agora pelo STF. Será que o STF vai trazer uma limitação? Será que o STF vai garantir a coisa julgada? É um julgamento que a gente está com muita expectativa, está previsto agora para outubro e certamente quando for julgado, eu devo conversar com vocês novamente em um outro encontro. No nosso próximo encontro, eu vou trazer mais novidades do STF, vou compartilhar também com vocês algumas notícias de bastidores aqui em Brasília novamente, vou trazer também julgamentos do STJ, porque o STJ também tem vários julgamentos interessantes, mas para não ficar cansativo eh, qualquer encontro nosso, eu vou sempre trazer ah, o que há de mais relevante e Conversar com vocês sobre outras coisas num próximo encontro. Eu espero novamente que esse nosso encontro tenha sido produtivo e até um próximo momento nós estaremos nos encontrando de novo. Muito obrigada! JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaé de Advogados.